0: y con vinito en mano voy a contestar las preguntas que ya me han puesto en la cajita de Instagram hoy después del trabajo me sentí un poquito inspirada para hacer un podcast así random y contestar alguna de las preguntas porque quiero como que celebrar que ya vamos a llegar a el mes con some real talk con este podcast te quiero dar las gracias y si viste mis stories el viernes o sea, hoy cuando estoy grabando este episodio vas a poder saber de lo que hablo es súper emocionante saber que unas 150 personas eh, ya han escuchado los diferentes episodios y que les han servido de algo en su vida en realidad para mí es como algo tan gratificante hacer lo que te guste en realidad. Y eso es una de las preguntas que voy a contestar ahora mismo sobre Life Purpose, entre otras muchas más. Así que quédate aquí. Hola, gracias por acompañarme en el Sunreal Talk de hoy. Te habla Nel López, creadora de SunrealSund.com. Aquí estaré todas las semanas ayudándote a contestar esas preguntas que no se encuentran fácilmente en el internet para que logres crecer y encontrar tu propósito desde un punto de vista holístico, nutriendo tu mente, cuerpo y alma. Aquí tendremos conversaciones reales sobre la meditación, el reiki, el poder de la manifestación, la yoga, el mindset, en fin, discutiremos muchas herramientas que te ayudarán a tener el estilo de vida. Que siempre soñaste? Ok, welcome al episodio de hoy en donde te dije que iba a estar contestando las preguntas que me han enviado por Instagram. Si aún no me sigues en Instagram, ve a arroba some real son, y empieza a seguirme. Recientemente descubrí que hay muchas personas que escuchan este podcast desde diferentes partes de los Estados Unidos, Puerto Rico y hasta en los Países Bajos en Netherlands. Y esto es todo gracias a ti. So, thank you for sharing cada episodio y si eres nuevo pues ve a Instagram, escríbeme un DM o un email, me encantaría conocerte y conectar contigo. Para saber pues quién eres, cómo me escuchas o por qué me escuchas Qué te gustaría escuchar por aquí y hasta tenerte invitado en el podcast si deseas Comencemos con las preguntas que me acaban de enviar en la cajita Que coloqué hoy en Instagram luego del trabajo Esta semana para mí fue como que corta porque tuvimos el lunes libre Pero intensa y yo escribí como que a ver si los demás se sentían igual de drenados que yo, porque yo me sentía súper cansada y drenada. Y el 80% de las personas contestaron que les faltaba energía. Yo creo que es porque estamos en la temporada de eclipses y en la fase de Mercurio retrógrado. Y ese es el efecto que como que tiene en mí, es como que súper drenante. Me preguntaron en la cajita que querían saber más sobre astrología y esto es un perfecto ejemplo para mí. So, let's start by that. Mi conocimiento e interés por la astrología creo que comenzó como muchos latinos con los horóscopos en el periódico o en la televisión de Walter Mercado. Pero también creo que a mi papá siempre le interesaba observar los tránsitos lunares y planetarios cada vez que había un eclipse, una superluna, que Venus estaba más cerca de la Tierra. Él pues nos recordaba y nos sacaba afuera para observarlo. Él actualmente estudia historia y teología, so yo pienso que a su manera, pues esa es su way de expresar y tener la curiosidad por la espiritualidad y las cosas que no son tangibles eso siempre ha estado ahí para él y siempre nos los ha inculcado tanto a mí como a mi hermana él es como yo y siempre publica pues fotos de amaneceres, de atardeceres, desde casa y cree mucho en el efecto del de sol como fuente de vitamina D Before it was trendy, o sea, yo podía estar un verano en casa queriendo escuchar mi iPad, leer, hablar con mis amigas por eh, ICQ <ríe> o Messenger Y él como que, hey, ya saliste afuera a tomar el sol, como que recuerda que es importante, te vas a sentir mejor, bla, bla, bla So, él sabe los efectos que tiene el sol y eh, los efectos de las diferentes fases lunares en la agricultura y en el mood de los humanos en específico en el mood de mi mamá pero esto es algo de lo cual pues yo creo que yo soy como fiel creyente y voy descubriendo poco a poco cada vez más y educándome sobre eso because it just makes sense for me el efecto de los tránsitos planetarios y los cuerpos astrales Influye mucho en nuestro día a día, aunque no lo creas. Es cómo nos comportamos, así como yo lo utilizo como una guía o un hint del de universo para saber cuándo lanzar mis proyectos o hacer mi próxima movida en la vida. Ya sea desde las cosas, vamos a decir, emocionales, románticas, como me... Eh, hablo con otras personas eh, cosas de, de negocio de trabajo eh, es como algo de lo cual me dejo guiar o, o pienso que es como una ayudita del universo que me ayuda a saber cuál es el next step para mí pues es como que súper simple, si no crees en esto es ok, pero mira así como un pescador no saldría a pescar pues con la marea alta o cuando dicen cuando el mar está picado o cuando chequeas el weather en tu celular para evitar que se te arruine tu día de playa por lluvia. Asimismo la astrología puede guiarte para saber cómo moverte en la vida según el clima astrológico que haya en el momento. Si no conoces mucho del tema pero te interesa puedes comenzar por tu carta astral. Y simplemente conocer cuál es tu signo de sol, que me imagino que ya lo conoces, tu signo de luna y ascendente. El sol, ya me imagino que lo sabes, porque es el más popular. Maybe es el que con el que leías el horóscopo todos los días, eh, ibas al periódico y lo buscabas. Esto es lo que marca la temporada en el signo en el cual el sol estaba transitando al momento que tú naciste. Por ejemplo, ahora mismo pues estamos en la temporada Géminis que va desde mayo 21 hasta junio 21. Tu signo solar pues va a determinar tu identidad, lo que eres y tu rol en tu vida. Es Esas características con las más que te relacionas, que te identificas y las características que como que tú más conoces, como que te sientes de eso. Eh, pero si no te relacionas tanto con tu signo de sol... Te digo que tu signo de lunar, en cambio, refleja como que más tus emociones y tu mood. Yo digo que si el sol es el ego, la luna es como tu inner self, tu yo interno. Esto refleja pues tu personalidad, cuando estás solo o sola, cuando tú estás súper cómodo. Tu verdadero yo, sin filtro. Y hablando de filtros, pues por último está el ascendente. ¿Qué es esa máscara? Ese filtro que tú te pones para presentarte al mundo ante tus amigos. ¿Es cómo tú te relacionas o cómo la gente piensa de ti cuando te ve? Este se determina pues por la hora en la cual tú naciste. Así que pues escribe a tus papás, pregúntale ¿a qué hora yo nací? Y que sea exacto para así poderlo conocer. Este cambia cada dos horas, así que puede variar si te dicen un aproximado de cuando tú naciste. También puede cambiar a medida que vas creciendo porque, of course, todos evolucionamos, somos humanos. Y con el tiempo, pues por las circunstancias de la vida y las personas con las cuales nos rodeamos, pues puede ir cambiando. Yo soy de solpisis, luna en cáncer y también eh, ascendente en cáncer. La carta astral pues te va a dar como un screenshot de cómo estaban los planetas y los cuerpos astrales al momento de tu nacimiento. Es súper interesante, pero tiene un montón de signos y es como unas ruedas o al principio puede parecer súper intimidante y confusing y weird. <ríe> te recomiendo que bajes la aplicación de Coaster. Esto es co_ underscore, que es la rayita abajo, star, S-T-A-R, code star. Para que puedas entender un mejor como arroja arroz y y recibas las notificaciones diarias de cómo estos tránsitos planetarios afectan tus signos que están en tu carta astral. Esta aplicación tiene un feature para conectar con tus amigos, así que si quieres enviarme un DM, en Instagram y con gusto pues te añado a mi coaster por ahí a mí me encanta también puedes sacar tu carta astral en español visitando el website de mi astral yo tengo su agenda y es como yo me dejo guiar para cada proyecto o nueva colección que yo publico que de hecho vienen pronto nuevos cristales tengo un montón súper bellos cuarzo eh, piedras pero yo todo lo hago de acuerdo a la energía que esté más favorable en el universo, así que prontito les dejaré saber. Para mí la astrología nos ayuda mucho, pero yo pienso que no es para predecir el futuro, ni alarmarnos por el fin del mundo, no sé, todas esas teorías que a veces se inventan. Mira, en realidad la astrología no opera en el mismo tiempo o no conoce el tiempo como nosotros lo conocemos, o no opera en la misma dimensión que nosotros estamos. Eh, so, la interpretación de que exista un fin es completamente errónea para mí. Pero, anyways, la astrología sí nos puede ayudar para que saber cómo, cómo reaccionar y justificar nuestras emociones. Mira, a veces está bien sentirse overwhelmed y cuando te sientas así. Échale la culpa a la luna llena. Puede ser que esté llena y por eso te sientas así como el mar picado, <ríe> Porque así es como se pone el mar en realidad eh, cuando hay luna llena. A veces está bien pues, extrañar a ex o a experiencias pasadas. Échale la culpa a Mercurio retrógrado. Y a veces, it's okay si lo que quiere es llorar por todo. Hello a la luna en algún signo de agua. Como Piscis, Ok, ya me tira el medio, pero nada. Todo esto es porque hay diferentes planetas transitando por la Tierra o alejándose, transmitiendo una energía y ese es el efecto que tiene en nosotros. Cada uno tiene un efecto diferente. Me gustaría pues ampliar un poquito más en este tema, so, más adelante, so feel free to let me know cuál es tu Sol, tu Luna y Ascendente en Instagram. Y a mí me encanta leer a la gente por sus signos y el color que yo pienso, que yo veo, que más identifica con su aura. Ok, next up tengo aquí. Una pregunta que dice Viajes, meditar, aura y chakras Uf, Me encanta Comencemos por viajar Que es lo más que me gusta a mí Mi amigo Rey el Turista Sígalo en Instagram Podría contestar en realidad esta pregunta mejor que yo Así que te invito al podcast Y hablamos abiertamente De cómo comenzó toda esta travesía en nosotros Y nuestro interés por viajar Si comienzo por decirte Que mi curiosidad por viajar comenzó eh, pues por las enciclopedias de libros y libros, textos en la escuela y textos que me regalaban luego fue pues antes del internet por estos CD rooms que traían las enciclopedias las computadoras eh, estas tenían unos tours virtuales tipo 3D que podías entrar y ver las tumbas de Tutankhamun el coliseo y la Capilla Sixtina en Roma yo podía en realidad spend hours and hours doing that y hasta lo llevaba a la escuela a enseñarlo en las clases de historia. Yo hacía como daydreaming de que yo quería estar ahí y perderme por todos esos recovecos y esto me recuerda que en mis viajes actualmente eso es lo que yo hago. Yo logro pues perderme y a la vez conectar conmigo y con mis vidas pasadas. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues eso es algo que aún estoy descifrando y tratando de master un poquito, poco a poco. Eh, y no, so, no soy como ese tipo de persona que a veces se ven en las películas o no sé, que consultan y que saben que te pueden decir tú fuiste tal cosa en otra vida. Pero yo solamente como que lo siento, I just feel it. Me da como este feeling de que ok, estoy en un lugar desconocido para mí, pero yo siento como que yo me puedo perder por esta calle y yo ya sé para dónde voy eh, y yo tengo que como que ir por aquí, yo tengo que pasar por aquí ¿te ha sucedido eso? no sé, has estado en algún viaje así y tú como que necesitas ir por ahí o piensas que lo soñaste o te sientes como que súper familiar en un lugar que no conoces a mí me pasó por primera vez en Venecia y yo estaba con mi novio de aquel entonces que era de nacionalidad italiana y me decía no mira no no, no vamos por aquí esta oscuridad ahí vamos a dejarnos a llevar por el mapa y ir a los lugares como que, que yo conozco o los lugares como que puntos estratégicos turistas que I just hate them y los evito. Y yo le dije como que well, then What's the point? ¿Cuál es el punto de viajar entonces y conocer esto? Vamos a dejarnos llevar Y gracias a Dios nos dejamos llevar Y esa noche fue brutal O sea, vimos thunderstorms Y creo que les pude tirar fotos Esos thunderstorms reflejados Thunders reflejados en el agua de Venecia Oh my God Y allí como todo es como que súper oscuro y antiguo Era bello eh, nos encontramos con una fiesta de locales por la calle, así súper lejos de todos los turistas, que para mí eso es un sueño en realidad. So, escuchen su, su intuición, usen su sentido común, of course, no se despisten o se metan por lugares raros, pero déjense llevar por la magia de su intuición cuando viajen o también cuando tengan que hacer algo en su vida, en realidad. Años más tarde, pues yo descubrí que existe una manera de autohipnosis. En donde tú puedes conocer tus vidas pasadas. Y es bien interesante cómo dejándote llevar por tu intuición. Es como que si te dejas llevar y estás en un lugar extraño. Pues que tú no conoces. Es una parte de ese ejercicio de autohipnosis. So independientemente si lo haces o no. Es una manera de cómo conocer quién tú eres o quién tú fuiste. <risa> Viajar para mí me ayuda a relajarme pues a meditar, a centrarme, a conectar conmigo misma y con mis vidas pasadas, como te dije. Me encanta viajar a ciudades antiguas y a lugares como que super naturales, calmantes, vírgenes, que las personas sean cálidas y que yo pueda conocer de ellos y de su cultura. Esto me sucedió en el primer viaje internacional que yo di sola con la escuela eh, a los 17 años de edad. Fuimos a diferentes países en Europa y como que fue un despertar para mí, pero era todo en tours y tenía un schedule y obviamente pues somos menores de edad, pues tienen que llevarnos ahí por la línea. Pero yo me sentía como que súper limitada, como que yo no podía conectar con locales, como que preguntarle cómo es que se hace tal plato con... Eh, que me acabas de dar o tal dessert o algo así o la historia de ese bar o café en donde fuimos no sé, necesit necesitaba como que más me sentía como que I need more y me quería quedar como una tarde de picnic, eh, mirar los locales o quedarme más rato viendo una escultura o, o una pintura, una obra de arte en los museos que fuimos pero no podía, no sé ¿te ha sucedido eso en los viajes? Es lo peor para mí. Yo a veces me siento como, como un árbol, pero un árbol que se mueve en realidad. <risa> eh, yo me siento como que, que siempre quiero conectar con las raíces de los lugares que voy y sentirme en casa a donde quiera que voy. También experimentar muchas estaciones, así como eh, las hojas de los árboles y dejarme influenciar y dejar que eso influencie en los frutos, en lo que yo le doy a los demás. Yo absorbo pues mucho de mi viaje, de la cultura, de la gente, lo que cocinan y lo voy aplicando todo poco a poco a mi vida, a mi arte en realidad. Bueno, ¿y qué te digo? La vida es corta pero ancha. Esa frase se quedó en mí de un libro que leí cuando yo apenas tenía unos 10 u 11 años. No recuerdo el título del libro en realidad y no lo pude encontrar en internet, pero yo creo que si se ha quedado conmigo por 20 años de mi vida, es algo que definitivamente me marcó. E inició la manera en cómo yo veo el mundo. Yo me dejo llevar por esta frase inconscientemente para todo. Como que, ay, pero tengo esto seguro en mi vida, ¿qué, qué hago? No sé. Digo, lánzate, porque la vida es corta pero ancha y te invito a que si a veces tienes algún tipo de inseguridad este sea tu, I don't know, tu, tu checkpoint o tu wake up call y utilices esta frase porque en muchas ocasiones te será útil la vida es corta pero ancha y en cuestión de los viajes yo pienso que esta frase pues nos aplica tanto porque vivimos en un mundo tan hermoso en donde todos somos uno en realidad y la gente pues lo daña tanto con preocuparse por las cosas materiales, por dividirse en castas sociales, en colores de piel, eh, por burlarse o menospreciar al prójimo y dañar los recursos naturales. La vida es corta, pero de cada persona o de cada rinconcito en el mundo podemos aprender tanto y aplicarlo a nuestro día a día para hacer de nuestra vida súper ancha y llena de experiencias inolvidables. Bueno, luego de este viaje a los 17 años en donde fuimos a Alemania, Austria, República Checa y Hungría, si no me equivoco. Pues en la universidad hice varios viajes así a Estados Unidos y fui conociendo diferentes personas de diferentes países. Eh, también eh, conocí una persona de Rusia que estudiaba en Boston So, tenía que viajar mucho, constantemente, pues, maybe every other weekend a Washington D.C. y a Boston. También, pues, pasamos un par de semanas en, en México a finales del 2011. Y ahí fue donde conocimos las pirámides mayas por primera vez. Y en realidad, específicamente yo, yo me sentí at home. Es impresionante por la energía de estos lugares sagrados que existen en el mundo y que tienen tanta cultura, tanta. it's just amazing, tanta historia. Yo me enamoré ahí eh, de, de la cultura maya, de los cenotes, de cuánto cuidan la naturaleza, los jaguares. Eh, es impresionante lo, los animales. Eh, y algún día, pues yo decidí desde ahí que yo algún día pues viviré en México porque siento que es una tierra tan linda, diversa, llena de mucha cultura y es como un imán de energía, un vortex. México en realidad está brutal y quiero ir a diferentes lugares, quiero ir próximamente a Ciudad de México que no he ido. Eh, hace poquito fui conocidas a California y en realidad quiero por algún tiempito vivir allá también pues viví en Chipre por un verano cerca de esa fecha, no sé si fue después de ese si dije 2012, pues 2012 será, no sé el verano de 2012, let's say it like that eh, y allí me logré bañar en una poza natural como un waterfall en donde se dice que se encontraban los dioses Afrodita y Adonis en ese viaje yo pienso que fue cuando por primera vez logré conectar con muchos locales y conocer pues esa parte de, de cómo me gusta mi mí viajar eh, preguntarle a los, local, a los locales como que sobre su vida y qué era lo que les apasionaba hacer en esa otra parte del mundo que yo desconocía eh, mira, conocí un señor que hacía chocolates artesanales en el medio de las montañas, una Cuesta así, un, una montaña hermosa, súper linda. Y él hacía estos chocolates en honor al amor de su vida, que era una nativa de allí de Chipre. Yo compraba todas las semanas vino en un viñedo que quedaba en la casa de un señor viudo. ello comía comida local, hecha por unas señoras en sus casas y yo trataba de intentar de hablar unas palabritas en griego y ruso, aunque en realidad pues no eran los idiomas que, que tú sabes que yo hablaba me encantaba como que perderme en el puerto de allí de Pafos y ver a los chicos como cortejaban a sus chicas y estaban así mirando al atardecer y compartían un heladito o una crepa, era hermoso y fue como yo pude descubrir como que I just like to be un poquito, like, conocer un poquito más de las culturas y del día a día, de, en realidad, de las personas locales, de los lugares cada vez que voy. Ok, ya tienes el panorama, es mágico para mí viajar, me emociona mucho y me encanta camuflajearme como si fuera una local encubierta. Así que, pues, desde, desde ahí. Yo siempre traté de viajar, como te dije, y hacer mi research para poder aportar a negocios locales, hoteles, restaurantes locales. Siempre trataba de llevar ropa. Desde ese viaje, los próximos que hice, pues llevar ropa, artículos de primera necesidad y dinero cash para poder donar a entidades sin fines de, de lucro. Eh, que yo supiera que pues tenía un impacto y que mi ayuda iba a llegar directa siempre hagan su research desde su casa por si no tienen buen internet en esos otros lugares que van y hagan sus conexiones, tengan números de whatsapp para poder conectar con esas entidades la mayoría se mueven así por, es, por whatsapp o skype bueno, después de eso eh, para hacer esto corto, me fui sola y trabajé en Roma y viajé por diferentes lugares en Italia. Viví por allí un tiempo. Ese es un viaje que luego podemos pues, dedicarle un episodio completo porque yo aprendí a encontrarme y muchas de las decisiones que, de lo que yo soy hoy, hoy en día y a lo que me dedico y todo lo demás es como que a veces uno piensa, and you go back y dices, como que de André. Tal momento en que yo decidí picharle o ignorar a este muchacho O ir a tal, montarme en tal tren e ir a tal lugar yo sola Esa, Eso fue lo que me ayudó a ser quien yo soy hoy día O a tener lo que yo tengo en tal día Bueno y luego de eso he viajado a Nicaragua, a Costa Rica, España, Marruecos Fui a Francia un poquito antes de que cerrara las fronteras por la cuarentena, la pandemia y luego regresé a México al área de Baja California y soy de Puerto Rico. So, si me falta alguno, sorry, no quiero sonar que estoy bragging o qué sé yo. Estas son como las medallas de la graduación de mi vida y hoy poco a poco recolectando cada vez más y más. Así que te invito a que si algo te gusta en esta vida Ves recolectándolo así como medalla y siéntete súper proud de esas cositas que te gustan en tu vida y que vas recolectando como amuletos Viajar es parte de mi proceso personal. Esto es una de las preguntas que me hicieron en Instagram. Me la hizo Jomar Guance o Guance. Búsquelo en Instagram porque me encanta. Tiene una cuenta super cool con un montón de tips en Instagram. Vayan a buscarlo. Pues el crecimiento personal para mí es algo constante y puede haber como un momento en mi vida que yo determino como que ah, este es mi awakening, pero para mí es un continuo despertar. Yo creo que muchas personas comienzan ese proceso cuando tocan fondo o cuando se sienten súper mal o pasan por algún problema que les marca la vida. And that's okay. Pero tú no tienes que tocar fondo para despertar y salir del túnel o escalar esa montaña que es la vida en realidad. Puedes comenzar desde hoy e ir despertando cada día un poquito más y más. A mí me funcionan mucho las listas, pero no sé, por alguna razón no me funcionan las resoluciones de año nuevo. ¿A quién rayos le funciona eso? No sé. Ya te voy a decir por qué. Tienes que hacer... Una lista de todo lo que te preocupa, ya sea en tu tiempo libre o cuando estés de camino a ese destino que tanto has querido visitar. A mí me gusta en los aviones porque qué más tú haces en los aviones además de ver películas viejas y no sé, mirar pa, por la ventana. <ríe> Enumera lo que te preocupa o lo que desees cambiar en tu vida y deja espacio debajo para que puedas anotar los pasos que tienes que dar o qué tienes que dejar ir, dejar de hacer para llegar a ello ponle una fecha límite a la meta o a eso que quieres cambiar y divide todos esos pasos en diferentes meses así la meta o la lista no te resultará tan irreal como las resoluciones de año nuevo sino que será tu guía, así como la astrología, para alcanzar lo que deseas para crecer personalmente primero tienes que conocerte tienes que saber qué te gusta, haz otra lista, ponla con colores, este es como tu blueprint de quién tú eres, ponlo bonito, así como tú. Añádele cosas que sean cada vez que, que tú pienses que te gustan, añádelo, porque cada vez que algo se te venga a la mente, esto es algo normal, somos humanos y es nuestra naturaleza evolucionar cambiar, así que cada vez que tú pienses oh, como que me interesa algo, no sé qué es, pero déjame notarlo ve rellenando tu vida con más de esas cosas que te gustan, y si no las conoces haz espacio para aprenderlas, ver videos en YouTube e inscribirte a un curso nuevo sobre esto y date la oportunidad de conocerla lánzate a experiencias que antes pensabas que eran raras o que no conocías tal vez te daban como que un poquito de miedo pero al final te terminan gustando tú nunca sabes eso era como yo con el reiki tú tal vez puedas ser más espiritual y encontrar tu propósito de tu vida eh, pintando eh, o recolectando ostras en el mar o rescatando animales you never know pero si te atreves y estás open a recibir experiencias, pues lo puedes encontrar. No todo es color de rosa para el crecimiento personal y espiritual, déjame decirte. Pasamos por diferentes etapas y si estás pasando por alguna de ellas, you know. <ríe> yo sé que es difícil. Por eso yo digo que es un continuo despertar, una evolución nos da primero la curiosidad o nos topamos con ello por necesidad a veces las cosas vienen a nosotros como una pared así, como una roca luego tenemos que soltar todos esos paradigmas que se han penetrado en nuestra manera de ser y de actuar y esa es la parte como que más difícil si pensabas que era la primera, el cantazo contra la pared, no esa es la parte más difícil, soltar para muchas personas es súper difícil dejar ir estas maneras con las cuales ellos se han adaptado toda su vida es una lucha interna de creencias, pero en realidad tú puedes hacerlo, medita siéntete en siéntete en una actitud positiva como cuando estábamos meditando en el capítulo pasado y atrae todo ese cambio que la vida te da y verás que no tan solo vas a poder navegar en el mar abierto y el mar picado como dicen sino que también vas a poder ver nuevos horizontes, una nueva fase de ti que no conocías y eso es una de las cosas más gratificantes y como que emocionantes de despertar. Bueno, yo creo que todos estos temas están súper interesantes y me gustaría dedicarles un episodio a cada uno, pero en realidad nos pasamos un poquito del tiempo y me encantaron. También me preguntaron, mira, me preguntaron mucho eh, sobre el reiki, mindfulness, cómo yo veo el aura y el poder de la sanación a través de la comida. Esa última pregunta me la hizo la chica que está detrás de la cuenta de Desenredarte. Así que vayan a ver cuán amazing es esta cuenta, cuántos buenos tips tiene eh, para tu crecimiento también personal. Eh, yo creo que en los próximos episodios voy a ir poco y todo a poco contestando estas preguntas ¿Qué crees si en el próximo episodio podemos hablar un poco más de los cristales? Es algo que me han preguntado mucho, sus beneficios, cómo poder escogerlos e integrarlos a tu vida Y en realidad como que mis experiencias con ellos pues, fue bastante wild y un poquito espontáneo, no me lo esperaba ok, hablando de espontáneo tú sabes, yo soy así como que random, desde hoy comenzamos dejándote una afirmación semanal al final de cada episodio, la del podcast de hoy dice así cuando haces las cosas desde un lugar de paz amor y armonía con el universo puedes confiar a ojos cerrados que todo lo que te sucede en tu vida está trabajando para bien aunque en realidad no conozcas cuándo y cómo te suceda. Busca esa afirmación en Instagram, y cuéntame si en realidad te gustó este episodio de Q&A para poder hacer otros más. Te espero el próximo lunes, pero por ahora me despido. Chao, chao. Namaste.